0: Heute ist Donnerstag, der 6. Juli. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Bei uns geht's heute um die Erfindung der Cornflakes, den rentablen Krediteil der Kryptowelt und um den Hinweis auf das Buch zu diesem Podcast. Dort haben wir auf 330 Seiten versucht, geile Geschichten aus der Börsenwelt zu erzählen und gleichzeitig die wichtigsten Konzepte der Aktienanalyse zu erklären. Angefangen bei den absoluten Basics bis zu einer kompletten Discounted Cashflow-Analyse. Link zum Buch ist in der Beschreibung oder sehr gerne auch beim Buchhändler um die Ecke. Und bevor es losgeht noch der Hinweis, dass wir am 7. und 8. Mai wieder das OMR-Festival in Hamburg veranstalten. Mit dabei sind unter anderem Speaker wie Kim Kardashian, Rick Rubin, Tim Ferriss, Philipp Freise vom PI-Investor KKA und die Gründer von Get Your Guide 1,5 Grad oder Westwing. Das Team von Ohne Aktien wird schwer, ist natürlich auch am Start. Wer sich also für Business interessiert und noch kein Ticket hat, macht einen großen Fehler. Mehr Infos gibt's auf unserer Werbepartnerseite in der Beschreibung. Selbes Spiel wie in der letzten Folge: An den deutschen Börsen ist nicht so viel los, also sprechen wir über österreichische Firmen und eine davon hat gestern einfach mal um 20% zugelegt. Der österreichische Konzern Cubs Trafficom, der ein Spezialist für Mauteinhebung ist, hatte nämlich vor einigen Jahren gemeinsam mit CTS Eventim mal die Aufgabe, die Pkw-Maut in Deutschland einzuführen. Problem ist nur, dass der Europäische Gerichtshof genau diese Mautpläne im Sommer 2019 abgelehnt hat und deshalb haben die beiden Firmen die Bundesrepublik Deutschland auf damals 560 Millionen Euro Schadensersatz verklagt, weil sie natürlich mit Einnahmen aus dem Mautgeschäft gerechnet haben, die sie jetzt nicht mehr bekommen. Jedenfalls kam gestern die Meldung, dass die beiden Firmen sich jetzt mit der Bundesrepublik geeinigt haben auf ca. 240 Millionen Euro Schadensersatz und nach Abzug aller Kosten dürfte dafür beide Firmen um die 80 Millionen Euro übrig bleiben. Auf die Kollegen von Cups Traffic.com hat sich das gestern ziemlich positiv ausgewirkt, denn die sind an der Börse gerade mal 170 Millionen Euro wert, da sind 80 Millionen also schon ziemlich viel. Entsprechend hat die Aktie eben 20% zugelegt. CTS Eventim hingegen ist an der Börse um die 5,5 Milliarden Euro wert, da sind 80 Millionen Euro ziemlich egal, entsprechend hat die Aktie gar nicht zugelegt. Dann habe ich euch ja letzte Woche vom japanischen Chipgiganten giganten Renaissance Electronics erzählt, der gestern leider nicht stark zugelegt hat, aber er hat dazu geführt, dass eine andere Firma stark zugelegt hat. Renaissance und der amerikanische Konzern Wolfspeed haben nämlich einen 10-Jahres-Vertrag abgeschlossen, wo Wolfspeed sogenannte Wafer an Renaissance liefern wird. Wafer sind der Ausgangsstoff, aus dem später Chips gemacht werden und der Deal kam gestern an der Börse ziemlich gut an. Die Aktie von Wolfspeed hat nämlich einfach mal mehr als 10% zugelegt. Ihr fragt euch natürlich, wer hat's erfunden und unsere US-Korrespondentin Sabrina hat die Antwort.
1: Hinter den größten Erfolgsgeschichten der Welt steckt ja ganz oft der Zufall. Gummi zum Beispiel gibt es nur, weil dem amerikanischen Erfinder Charles Goodyear ein Gemisch aus Kautschuk und Schwefel auf die Herdplatte gefallen ist. Die Potenzpille Viagra sollte eigentlich bei Bluthochdruck helfen, die Mikrowelle wurde erfunden, weil einem Ingenieur vor einem Flugzeugradargerät ein Schokoriegel in der Hose geschmolzen ist und Vaseline war lange ein Abfallprodukt der Ölindustrie, das als glibberiger Schleim an den Bordtürmen hing. Ziemlich genau so ist auch die Entstehungsgeschichte von Kellogg's, dem großen Müsli-Konzern, den es nur deshalb gibt, weil die Brüder John und Will Kellogg große Fans von Naturheilkunde waren. Ende des 19. Jahrhunderts haben die zwei nämlich als Ärzte in einem weltberühmten Kurort im US-Bundesstaat Michigan gearbeitet und sollten dort für ein lokales Krankenhaus neue Lebensmittel erfinden. Weil Fleisch, Alkohol, Tabak und Kaffee verboten waren, experimentierten die zwei mit gekochten Weizenkörnern, die sie allerdings eines Tages über Nacht vergessen hatten. Anstatt die Masse aber am nächsten Morgen wegzuschmeißen, haben sie den Teig im Anschluss einfach ausgerollt und dann getrocknet, was am Ende zu den heutigen Cornflakes führte. Das Ganze ist fast 130 Jahre her und war der Anfang einer wahnsinnigen Erfolgsgeschichte. Heute ist Kelloggs nämlich nicht nur die bekannteste Müsli-Firma der Welt, sondern an der Börse auch mehr als 22 Milliarden Dollar wert. Anders als Amazon, Apple oder Tesla war die Aktie zwar nie wirklich ein Überflieger, aber die Qualität des Unternehmens, die zeigt sich ohnehin am besten in Krisenzeiten. Die Analysten von Goldman Sachs zum Beispiel haben die Aktie gerade von neutral auf kaufen aufgestuft, weil die Verbraucher die Marke offensichtlich so sehr lieben, dass sie ihre Ausgaben für Kelloggs auch in Zeiten steigender Inflation nicht herunterfahren. Mit einem Jahresumsatz von 15 Milliarden Dollar ist Kellogg's zwar nicht ganz so erfolgreich wie der Müsli-Bruder General Mills, den ihr von den Marken Cine Minis oder Cheerios kennt. Allerdings steht dem Unternehmen in diesem Jahr ein großes Event bevor, das die Aktie möglicherweise treiben dürfte. Es geht um die geplante Aufspaltung des Konzerns, die Kellogg's letztes Jahr schon bekannt gegeben hat. Das eine Business, das weiterhin unter dem Namen Kellogg's firmieren wird, soll die gesamte Müsli-Sparte in Nordamerika, Kanada und der Karibik zusammenfassen. Der andere Teil, also der, der noch in diesem Jahr an die Börse gehen soll, soll das internationale Müsli-Geschäft sowie Snacks wie Pringles und Pop-Tarts vereinen, die letztes Jahr zusammen mehr als 12 Milliarden Dollar eingespielt haben und damit für mehr als 80% Prozent des gesamten Umsatzes stehen. Die neue Firma übrigens, kein Scherz, soll Keller Nova heißen und hat das Ziel, die gesamten Wachstumsmarken unter einem Dach zusammenzufassen. Auch die Investoren von Kelloggs sollen zum Zeitpunkt X dann eben Anteile an dem ausgegliederten Unternehmen bekommen. Von Goldman gab es deshalb neben dem Kaufrating auch noch ein Kursziel von 83 Dollar, was einem Plus von knapp 30% Prozent entspricht. Buck Kellogg's, good morning, the best to you each morning. K-E-L-L-O, -double, double good Kellogg's, best to you. Crypto, Crypto Thursday, dein Crypto-Kick, der Buffet.
0: Unfassbar, aber wahr, nach langer Durststrecke gibt es seit Montag endlich mal wieder eine neue Kryptofirma an der Börse, nämlich den Betreiber von Kryptogeldautomaten Bitcoin Depot. Der betreibt über 6000 Bitcoin-Automaten, wo man Bargeld in Bitcoin umtauschen kann und kommt damit in den USA auf einen Marktanteil von mehr als 20%. Außerdem haben die Kollegen letztes Jahr einen Umsatz von ca. 650 Millionen Dollar gemacht, also ganz schön ordentlich – und bei Bitcoin-Depot ist es so, dass das Transaktionsvolumen nicht so stark mit dem Bitcoin-Kurs zusammenhängt. Klingt jetzt alles erstmal ganz gut, aber es gibt an der Sache einige Haken. Zum Beispiel ist der Umsatz der Firma eigentlich gar nicht der richtige Umsatz, sondern das komplette Transaktionsvolumen. Davon bleibt natürlich nur wenig bei Bitcoin-Depot hängen und letztes Jahr hat die Firma gerade mal 4 Millionen Dollar Gewinn gemacht. Zum anderen ist es natürlich erstmal positiv, wenn das Transaktionsvolumen nicht so stark am Bitcoin-Kurs hängt, aber es liegt natürlich auch die Vermutung nahe, dass manche diese Automaten zum Beispiel nutzen, um Geld zu waschen. Denn man kann mit diesen Automaten ja ganz einfach Bargeld in Bitcoin umwandeln und das Volumen an Geldwäsche dürfte nicht an die Kryptokurse gekoppelt sein. Und wenn wir schon beim Thema Geldwäsche bzw. Betrug sind, kam letzte Woche ein ziemlich spannender Bericht von der Kryptofirma Beosin. Die hat nämlich ermittelt, dass im ersten Halbjahr 2023 um die 660 Millionen Dollar an Kryptowährungen durch Hacks oder andere Betrugsmaschen gestohlen wurden. Klingt nach viel, ist auch viel, aber zwei Lichtblicke gab es trotzdem. Erstens ist es ca. 70% weniger als im zweiten Halbjahr 2022 und zweitens konnte ein Teil dieser Vermögenswerte, nämlich um die 200 Millionen Dollar, wieder gewonnen werden. PS, beim Bitcoin wurde gestern leider nichts gewonnen, der lag immer noch bei ca. 30.000 US-Dollar. Leute, ihr kennt das Spiel schon. Ich habe mir für den Crypto First Day mal wieder angeschaut, welche Kryptowährungen in letzter Zeit besonders gut performt haben und ganz oben auf der Liste steht der Compound Coin, der in den letzten 14 Tagen mehr als 100% zulegen konnte. Und die Idee dahinter ist ziemlich einfach. Compound ist eine Plattform, auf der man Kryptowährungen leihen und verleihen kann. Man kann also auf der Plattform Kredite aufnehmen, man kann aber auch Ethereum und andere Kryptowährungen an andere Nutzer verleihen und dafür kriegt man dann natürlich Zinsen, genau wie eine Bank, die Geld verleiht. Jetzt kommt aber die Besonderheit von Compound. Wenn ich einen normalen Kredit vergebe, dann ist mein Geld erstmal weg und ich kann nichts damit machen, bis der Kredit eben zurückgezahlt wurde. Genau das ist bei Compound anders. Wenn man zum Beispiel einen Ethereum-Kredit bei Compound vergibt, dann kriegt man im Gegenzug einen sogenannten c coin Das ist im Grunde wie ein Auszug von der Bank, in dem sie bestätigt, dass ich x Euro an irgendjemanden verliehen habe. Der Trick ist allerdings, dass man diesen Coin im Gegensatz zum Auszug von der Bank handeln kann. Ähnlich wie meine Ethereum-Coins kann ich also auch diese c coins kaufen, verkaufen und damit traden. Und ich kann auch jederzeit sagen, dass ich meine Ether-Coins wieder zurückhaben will, inklusive der angefallenen Zinsen. Der große Nachteil an Compound ist, dass die Plattform an sich ziemlich komplex ist, also eher was für die krypto -Nerds unter euch. Und genauso ein krypto -Nerd dürfte übrigens auch daran schuld sein, dass der Compound-Coin in den letzten Tagen so stark zulegen konnte. Der Datenanbieter LookOnchain hat nämlich analysiert, dass ein Nutzer in den letzten Tagen ca. 10 Millionen Dollar in den Compound-Coin investiert hat, das könnte also einer der Gründe für den massiven Kursanstieg sein. Denn Compound gehört zwar zu den 100 größten Kryptowährungen der Welt, ist aber insgesamt nur um die 400 Millionen Dollar wert. Das Handelsvolumen in den letzten 24 Stunden lag sogar bei nur 100 Millionen Dollar, da können also 10 Mio schon ordentlich Effekt haben. Übrigens sind die Compound-Coins sogenannte Governance-Token. Ihre Besitzer haben also ähnlich wie Aktionäre ein Stimmrecht und können entscheiden, wie sich die Plattform weiterentwickelt. Man kann also davon ausgehen, dass dieser Token an Wert zulegen wird, wenn die Compound-Plattform relevanter wird. Und wer hier öfter zuhört, weiß natürlich, dass es in Sachen Relevanz in der Kryptowelt noch eine wichtige Kennzahl gibt, nämlich den Total Value Locked. Dieser Wert zeigt bei Compound an, wie viel Geld gerade auf der Plattform verliehen wird und das sind aktuell um die 2 Milliarden Dollar. Das klingt jetzt nicht nach unfassbar viel, aber damit ist Compound auf Platz 10 aller Kryptoprojekte in der dezentralen Finanzwelt. Das war Ohne, Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei OMR. Wir hören uns morgen wieder zum letzten Mal für diese Woche. Bis dahin, alles Gute, adios.